0: Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. En el día de hoy estamos comenzando a meditar un nuevo libro que es el libro de Ageo. Hoy vamos a estar meditando el capítulo 1, así que lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y luego vamos a pasar a una breve reflexión. Sería bueno que puedan ver en nuestro canal de YouTube la introducción al libro de Ageo que también hemos subido esta semana. Porque quizás hay cuestiones de contexto, de historia, que sería bueno que tengan en cuenta para que eso les ayude en su tiempo de meditación bíblica personal. Sin más, esperamos y rogamos al Señor que nos acompañe en este tiempo y que podamos escuchar lo que Él quiere decir a cada una de nuestras vidas. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Egeosadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales: miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor esperaban cosechas abundantes pero fueron pobres y cuando trajeron la cosecha a su casa yo la hice desaparecer con un soplo ¿por qué? porque mi casa está en ruinas dice el señor de los ejércitos celestiales mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces, el Señor despertó el entusiasmo de zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jeosadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Como mencioné en un principio, sería bueno que puedan ver la introducción al libro de Ajeo que subimos en nuestro canal de YouTube, Meditación Bíblica Internacional, porque ahí van a poder ver un poquito más en detalle y profundidad algunas cuestiones de contexto y de historia que en este espacio del podcast no vamos a poder hacer. Sin embargo, voy a compartir algunos puntos breves para poder entender el capítulo 1, el capítulo de la meditación de hoy. Tenemos que entender que el profeta Ageo está hablando a las personas que habían vuelto de la deportación cuando en su momento habían sido conquistados por Babilonia allá por el año 586. Pero antes de eso, tenemos que recordar por qué el pueblo de Dios había sido conquistado y por qué el templo en Jerusalén y los muros en Jerusalén habían sido destruidos por Babilonia. La principal razón era a causa del pecado del pueblo. Y Dios ya había dicho de antemano, allá por Levítico, allá por el libro de Deuteronomio, capítulo 28 ya había hablado acerca de cuáles eran las consecuencias de la desobediencia al pacto de Dios. Y ahí Dios ya había dicho de antemano que si el pueblo persistía en desobedecer los mandamientos de Dios, ignorar las palabras de Dios, les iba a ser difícil comer en esa tierra porque la cosecha no iba a ser abundante, Dios iba a cerrar los cielos y no iba a permitir que llueva, Dios iba a permitir que sean atacados por las naciones extranjeras y en última instancia Dios iba a permitir que sean conquistados por otras naciones y deportados a naciones extranjeras. Y eso fue lo que pasó y por eso ellos fueron deportados a Babilonia. Pero ahora, bien, Dios también había profetizado a través de por ejemplo Isaías o Jeremías que los iba a hacer volver de la deportación, que iban a volver a Jerusalén y que Dios iba a hacer allí un nuevo pacto con ellos. Pero no vamos a adentrarnos en eso ahora, pero lo que tenemos que entender es que entonces en el capítulo 1 el profeta Geo está hablando a aquellas personas que han vuelto de la deportación y que ahora están en Jerusalén. Y una de las principales cosas que tenían que hacer era reconstruir el templo, la casa de Dios. Pero como podemos ver en el libro de, de Esdras, si quieren podrían leerlo para tener un poquito más de claridad del contexto, habían dificultades, habían personas que habitaban en la tierra de Jerusalén que estaban poniendo trabas y obstáculos para que la casa de Dios no sea construida. Un poco por ese desánimo y por otras cuestiones que fueron pasando, el capítulo 1 nos muestra que las personas ya habían desistido un poco de la reconstrucción del templo y ahora solamente estaban pensando en construir sus propias casas. Entonces, teniendo en cuenta esta, este breve resumen del contexto, quiero compartir solo algunos puntos del día de hoy para que podamos reflexionar y meditar profundamente en lo que Dios quiere decir. En el versículo 1, claramente dice que esta palabra que vino por medio del profeta Geo, ¿a quién estaba dirigida en principio? ¿no? O sea, ¿cuál era la audiencia? ¿Quiénes eran las personas que tenían que escuchar este mensaje específico de parte de Dios a través del profeta Ageo, y en el versículo 1 vemos que refiere a dos personas ¿Quiénes son esas dos personas? Zorobabel que era el gobernador de Judá es decir que cumplía una función política por así decirlo y por otro lado a Josué o Jesúa dependiendo de la versión que ustedes utilicen que era el sumo sacerdote. Y si bien el pueblo también escuchó esta palabra de profecía, vemos que principalmente el mensaje estaba dirigido a quienes? A los líderes, a Zorobabel y a Josué, al gobernador de Judá y al sumo sacerdote. Para el final del capítulo 1, ¿Cómo vemos que es Dios? Dice que Dios despertó el espíritu de estas dos personas. En la versión Nueva Traducción Viviente dice que despertó el entusiasmo ¿no? de estas dos personas para llevar a cabo la obra de Dios, la voluntad de Dios. Lo que Dios específicamente quería que ellos y el pueblo hicieran en ese momento histórico particular. ¿Qué podemos ver acerca de Dios entonces y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Vemos que es Dios el que envía palabra a los líderes y al final es Dios el que despierta el espíritu, el entusiasmo de los líderes para que también todo el pueblo pueda eh, volver a ganar ese entusiasmo y poner su esfuerzo en hacer la voluntad de Dios este mensaje es muy importante no pensemos en aquellos que son líderes en aquellos que son líderes qué es lo que dios está queriendo decir a tu vida estás en un tiempo de desánimo estás en un tiempo en el cual ves que el pueblo no quiere hacer la obra de dios solamente piensan en sus propias casas en su propia com eh, comodidad a pesar de que ven la consecuencia de su vida en pecado, siguen buscando su propia misión y a veces como líderes nos vemos desanimados ante esa situación. Pero vemos que Dios a través del profeta Angeo quiere dirigir su palabra a los líderes. Luego a través del profeta Zacarías, Dios también se dirige a todo el pueblo, pero en el, en el libro de Ageo particularmente se dirige a los líderes. Entonces si eres líder, sería bueno que te puedas preguntar ¿Qué es aquello que Dios quiere decir a tu vida en el día de hoy? ¿Cuál es aquella obra que tanto vos como el pueblo han descuidado? ¿Qué es aquello en lo cual ahora están poniendo su esfuerzo sin pensar en lo que Dios quiere? Dios quiere hacer un llamado de atención a vos como líder. Pero Dios también va a despertar tu espíritu, va a despertar tu entusiasmo. Aquí también podemos pensar, ¿quién nos tiene que dar ese entusiasmo? Porque muchas veces ocurre en la vida de fe también que hay algunas personas que tienen mucho entusiasmo, pero realmente ese entusiasmo viene de parte de Dios o viene de mi ego, viene de mis propias fuerzas, viene de mi ambición dentro de la iglesia porque quiero lograr cosas. Tenemos que examinar con mucho cuidado esta cuestión y realmente preguntarnos de dónde viene el entusiasmo que tengo ¿Y de dónde puede venir el entusiasmo que Dios quiere dar a mi vida? Por otro lado, si no somos líderes, también tenemos que orar por nuestros líderes para que el Señor abra oportunidades, para que nuestros líderes puedan escuchar la palabra de Dios, puedan escuchar de parte de Dios, en comunión con Dios, qué es lo que Dios desea avivar en medio de nuestra comunidad. Ahora, el segundo y último punto que quisiera invitarte a pensar en el día de hoy es que podemos ver cómo Dios estaba tratando de llamar la atención del pueblo. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, el versículo 10 dice que se detuvo de los cielos sobre ellos la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y en muchos versículos habla sobre esto, ¿no? Y por eso yo al principio... Hice esa referencia al darles el breve contexto de ese pacto ¿no? que Dios había dicho en Levítico capítulo 26, que se repite en Deuteronomio capítulo 28, ese pacto en el cual decía que si el pueblo desobedece, ¿qué iba a hacer Dios? Dios iba a hacer que sea difícil vivir en esa tierra porque iba a cerrar los cielos, iba a detener la lluvia, iba a ser cada vez más difícil cosechar. Bueno, ¿de qué manera estaba Dios hablando al pueblo? Quizás no con palabras, ¿no? En este caso sería con acciones. Dios los estaba tratando según el criterio de su pacto, que había hecho hace mucho, mucho tiempo atrás. Pero ese pacto seguía vigente con el pueblo que había vuelto de la deportación. Podemos pensar muchísimas cosas, pero como es breve el tiempo que tenemos en el podcast, solo pensemos en, en algunas. Por ejemplo, podemos entender que para entender cómo Dios obra en mi vida, ¿qué es necesario que entendamos? Necesitamos entender su Palabra. Este pueblo que había vuelto de la deportación necesitaba entender aquel pacto que Dios había dado hace muchísimos, muchísimos años a sus antepasados. Y a pesar de que ese pacto o esa palabra de Dios pareciera algo del pasado, seguía estando vigente. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas hoy? ¿Cuán importante es que nosotros entonces... Hagamos un esfuerzo por comprender lo que los 66 libros de la Biblia, a pesar de que se hayan escrito en un tiempo pasado, en un contexto muy diferente al nuestro, cuán importante es para el día de hoy que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque Dios nos sigue tratando según el criterio de su Palabra comunicada y registrada hace muchísimo tiempo atrás pero ese dios sigue vivo en el día de hoy entonces para entender cómo es dios para entender cómo nos habla a través de su palabra pero también a través de las cosas que suceden en nuestras vidas es necesario que entendamos al dios que se revela en las escrituras entonces puedo aplicar bueno que Cosa concreta puedo hacer para poner de mi esfuerzo, de mi tiempo, para aprender más de la palabra de Dios. Esa aplicación concreta puede ser muy diferente para cada uno. Para algunos puede ser, bueno, este domingo voy a prestar más atención a lo que el pastor enseña. Bueno, este domingo me voy a conectar al culto por, por YouTube, por Internet o voy a ir a la iglesia donde sea permitido. Para cada uno de nosotros puede ser algo diferente. Puede ser, bueno, me voy a anotar en algún estudio bíblico o le voy a preguntar a mi pastor cómo puedo conocer más sobre la Palabra de Dios. Así, con pequeñas acciones, podemos ir aplicando lo que Dios nos enseña a través de su Palabra. Se repite, ¿no? Meditad bien sobre vuestros caminos, meditad sobre vuestros caminos. Tenemos que considerar las cosas que nos suceden, nuestras decisiones, las consecuencias de nuestras decisiones y reflexionar, reflexionar con atención y considerar a los ojos de Dios teniendo en cuenta la perspectiva de Dios, lo que ocurre en nuestra vida para entender qué es lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros aunque haya sido breve espero que esto haya podido ayudarles en la meditación del día de hoy y los esperamos en el próximo episodio de podcast el día viernes bendiciones